0: Ese balón remató con la cabeza Hablando de pasión, aquí está puesta la mesa Esto es Línea de Cuatro, este partido aquí comienza En la concentración, mi visión
1: es de estratega
2: Dime cómo juegas y te diré quién eres Juego, luego soy Bienvenidos la
3: a la Línea de Cuatro El Poder
0: El episodio de hoy es traído a ustedes gracias a Donas Voodoo.
4: No, aprovechando que ya no estamos en veda electoral, el episodio de hoy es traído a ustedes gracias al partido con las mejores propuestas según Bárbara de Regil. Vigna, Copenhague, astrofísico y doctor de los <risa> BC, Denver, Colorado. Licenciado en Relaciones Internacionales, con especialidad en memes y redes sociales.
0: Riquelme, aficionado a los Pumas, politólogo y amante
3: de la lectura. César, Ciudad de México, periodista. Mis pasiones, escribir, el fútbol y la lucha libre. De Iztapalapa, para el mundo. California,
1: la coca sin azúcar y los tacos sin cebolla. En mis tiempos libres, musicalizo un podcast. La política no es todo, pero está en todo, incluyendo el fútbol. Es que los, a que los enfoques y las aristas desde las que se puede abordar esta relación son diversas, llegando a ser muchas veces insospechadas. El vínculo entre el negocio del poder y el negocio del fútbol, los casos de políticos que incursionan en el fútbol o de futbolistas que encuentran en la política un nicho para emprender nuevas aventuras, la forma en la que los políticos se encuentran en el deporte de las patadas un instrumento para legitimarse, Aquellos episodios en que el fútbol se convierte en un espacio para la expresión del repudio a un régimen, cuando todas las demás vías de expresión han sido canceladas. El nacionalismo, que muchas veces se encuentra en un equipo de fútbol y al mismo tiempo en una organización política, un liderazgo popular que participa en el escenario político como forma de expresión. Así, la política y el fútbol confluyen en la realidad interactúan y se reconfiguran. Un juego de ida y vuelta en donde la elocuencia del orador es suscitada por la belleza de un gol. En donde los gobiernos autoritarios encuentran respaldo y legitimidad en un marcador favorable a su selección. En donde, simplemente, la gloria de una victoria se traduce en poder. Y en donde el poder, muchas veces, se emborracha sin freno de las glorias
2: del fútbol. El campeonato mundial de fútbol
1: 78. Cuando revisamos los personajes y episodios de la historia asociados al fútbol y la política, la lista se antoja vasta y casi inagotable. Desde el millonario italiano, dueño del Milán, quien a la postre se convirtió en el polémico primer ministro de aquel país, Silvio Berlusconi, pasando por Jorge Jan Ron, hijo del político mexicano Carlos han González y dueño del equipo de los Cholos de Tijuana. Hasta los casos de legitimación política a través del fútbol, utilizado lo mismo por el dictador español Francisco Franco durante su estancia en el poder, que por la cruel y despiadada Junta Militar Argentina en el Mundial de Argentina 78. Todos estos casos ejemplifican la manera en que el fútbol encuentra asidero en el poder o cómo el poder incursiona en el fútbol. El fútbol y la política, esos ámbitos tan cercanos a las aspiraciones, a los deseos, a las emociones, a las alegrías y frustraciones del hombre, son terrenos humanos, demasiado humanos. Recordando a Nietzsche, porque como diría el legendario técnico del Nottingham Forest, Brian Clough, si Dios hubiera querido que jugáramos fútbol en el cielo, le hubiera puesto césped.
4: 6 de junio, episodio 6, bienvenidos a la sexta edición de la segunda temporada de La Línea de Cuatro, este este, este, podcast, este podcast dedicado al fútbol, a la cultura, al entretenimiento, este que tanto nos gusta. Hoy nos pasamos por el arco del triunfo, la veda electoral que hay en el país, y sí, ya lo podrán adivinar, vamos a hablar de política. Dice la sabiduría popular que nunca hay que hablar de fútbol, religión o política porque siempre acaba en golpes, pero ustedes se acordarán que en la primera temporada ya hablamos de religión, así que ahora vamos a platicar sobre política, ¿eh? aprovechando que tenemos a un politólogo, que tenemos a, a un par de internacionalistas, incluyéndome evidentemente, y al único astrofísico que habla de fútbol, que también ahora va a hablar de política, ¿de qué? Es un misterio, pero vamos a eso. ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches a donde quiera que estén. El eje de las 5 Cs.
5: Pues aquí bien, todo en orden, en Copenhague. Felices de que no hay ley seca
1: y pues dándole, ¿no? Ay, yo ando aquí con un chingo de sueño, eh, la verdad. Pero el tema amerita, amerita reunirnos. Y pues la neta, los demás quién sabe dónde están. Porque, bueno, son tan grandes las instalaciones aquí de la línea de... 4 Corporation, que han de estar en el ala oeste de este edificio y ojalá se unan más adelante, pero pues vamos a darle muchachos. Nada más ven?
4: A mí me gustaría un poco hacerle de árbitro, vamos a poner ciertas reglas, vamos a decir este, que en este episodio no vamos a poner etiquetas, vamos a respetar la ideología política de los que participamos aquí y de los que lo escuchan, eh, así que nos vamos a dividir en dos equipos, eh, en el primer equipo pues estamos los que vamos a llamar los progres Está el doctor, aunque es, de, aunque es de provincia, es un progresista. Eh, su base ideológica y política es tendiente a la izquierda. Eh, obviamente el buen, el buen Iván y el San Pauli ya lo han puesto de manifiesto. Y desde luego yo. yo no Y para no, no decir más de los otros, del otro lado están los fachos. ¿no? O sea, Emmanuel, los conservadores. Favoren, los conservadores. Qué, qué horror. Pero digo, sin etiquetas, eh, que no quede, no queremos calificar de nada su panismo. este. Ver, yo
1: no veo, yo no veo que San Luis ya haya este, permitido el aborto, eh. Así que muy progres, muy progres, pues tampoco, eh. Así que ya veremos.
4: Así es. Pero bueno, entonces vamos a empezar con, con algo, una pregunta para todos, o los todos los presentes. Eh, algo, algo que no sea tan polémico. Vamos a preguntar si la cuarta transformación fuera un equipo de fútbol. Diga cuál es y por qué el Cruz Azul. No, la verdad, que chiste lo pensé oh. antes de que quedaran campeones los hijas de puta, pero también aplica. Podría ser de tanto intentarlo y cuando llegan, ganar de esa forma y hacer lo que hicieron. La verdad es que qué triste el Cruz Azul. Aprovechando que no está Pato ni Dana, eh, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero bueno, ¿sí coinciden en eso? Sí, yo creo que sí. Yo estaba pensando en yo alternativas,
5: que... pero pues no. Creo que ya después de, de ese caso ya es inapelable.
4: Y sí, la verdad es que el chiste funciona, ganaran o perdieran, así que...
1: Hoy, mañana, <risa> pasado, en 10 años. Riquelme seguramente está ahorita ya preparando su ponencia. Ya se fue a documentar y empezará con alguna cita de Platón, Aristóteles, San Agustín de Hipona. Así que mientras, eh, Riquelme aparece y nos da la cátedra como el experto, el politólogo del equipo... Pues por dónde, ¿Por dónde les gustaría empezar, muchachos? Es un tema, creo que, de los que más se ha documentado, en el que hay más textos y, no sé, ya lo decía Juan Villoro, el fútbol es la pasión eh, mejor organizada alrededor del planeta al grado de que la FIFA tiene más integrantes que la ONU. A junio de 2021, la ONU cuenta con 193 miembros y dos países observadores. Mientras tanto, la FIFA cuenta con... Un total de 211 países afiliados. Y tiene más poder que, la misma, que las mismas Naciones Unidas, ¿no? Más poder coercitivo. No digamos que tiene también más corrupción. Ese es un, otro tema que se ha documentado bastante bien. Pero a ese nivel, ¿no? Si partimos de esa idea, el, el mundo se ha organizado mejor para este juego que para muchas otras cosas.
4: A mí lo que se me hace interesante es que es un poco como cuando hablamos del tema de música que va como en dos sentidos la relación entre estas dos, dos pasiones o dos actividades humanas, ¿no? De un lado, pues como que la gente lleva sus ideologías políticas a la cancha y así tenemos equipos que son abiertamente de izquierda o de derecha o abiertamente... Apoyados por un partido político o por un político, una figura, ¿no? De, de así. Y también a la inversa, ¿no? Un caso muy curioso también el caso de los futbolistas que se salen de la cancha para entrarle a los puestos públicos, a las elecciones. Pues ya ya abordaremos eh, algunos ejemplos más adelante, pero el más evidente y el primero que nos viene a la mente es el de el gobernador Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Próximo presidente de la República que en el
1: mundial del 2026 nos dará la primera copa de México. Así es, así es. Sin duda y bueno, pues la política, igual que el fútbol, a veces se nos olvida, sobre todo en el caso de la política, que pensaríamos o creen, sobre todo algunas corrientes que es un saber pues técnico, pero no se puede desprender de esta de la pasión, ¿no? De pues de que está hecha llevada a cabo por seres humanos con intereses, con este aspiraciones gustos personales, frustraciones y deseos no y eso eh, al igual que el fútbol se cimentan en esta, esta necesidad de identidad de pertenecer a un grupo y por lo tanto incluso ya el buen Riquelme nos hablará más adelante de esta idea del amigo-enemigo que representa muy claramente algunas este, ideologías políticas pero sobre todo la relación en un campo de juego que no hay, no hay tintes medios, sino que es uno contra otro y que en el caso de la política tal vez pueda llevarnos a, a situaciones muy complicadas y a sistemas eh, totalitarios y de alguna manera muy peligrosos, pero en el fútbol esta rivalidad o estas, estos extremos son necesarios, según yo.
4: Yo creo que es como que una gran tentación, ¿no? O sea, el ver tanta gente apasionada, organizada e identificada con unos un cierto número de colores, o sea, es como que una... Como que una, un sector de población muy fácil de convencer para los políticos, ¿no? O, o de manipular. Y pues está de más que lo diga, pero en todos los, en, en, como en todos los episodios, hoy haremos un recorrido como por varios casos de todo el mundo. Así que obviamente pasaremos por México. Vamos a, re, a ver casos de Brasil, de Italia, eh, en África. Eh, por ahí se me ocurre también en Egipto. Hay, hay por ahí un uso de, que creo que nos contaba... Eh, el buen César, en el episodio sobre rivalidades, del uso que le dan al Samalek y a los rivales de ellos, que ahora no acuerdo cómo se llamaban. Entonces, pues sí, es como que una tentación, ¿no?, de a llevar esa pasión hacia las urnas y utilizarlo para intereses a veces eh, malsanos, pero a veces también pues, en beneficio de, las, de la sociedad, ¿no?, a la que pertenecen. Sobre todo si estás en Dinamarca, pues yo me imagino que el Copenhagen FC pues seguramente es una... Este, ...una fuente ahí de votos... ...para el partido, no sé... ...de
5: la base derecha de allá, no sé... ...sí, sí, también son de los fachas... ...ahí junto con Riquelme y amigos... ...pues son de los de derecha... ...pero pues también si te vas con los equipos... ...de la otra región... ...como el Midtjylland... ...que estuvo en, en la Champions... ...pues son igual de izquierda... ...y, y bueno... Parte de lo mismo que comentamos, es el, la sociedad se permea un poco en, en los equipos, en los países, ¿no? Vemos como en Alemania a veces este, el sistema de, eh, de ownership de equipos, que no acuerdo como se dice. Eh, no Propiedad, ya, ya, ya.
4: No deje de ser mexicano mientras vive fuera de México y que mantenga sus costumbres y no las pierde, porque de lo contrario, sí lo identificarán que ya no es mexicano, por si sí viaja a su tierra natal y le vayan a decir Pocho Gabacho.
5: este La propiedad de, de los sí. equipos, pues es eh, todos los. es este miembros ¿no? O sea, cada club es un miembro, entonces incluso grandes clubes como el Bayern son 50 más 1, que significa que. No pueden ser completamente 50% más 1% No pueden ser completamente este, abarcados por, no sé, una persona Sino que tienen que ser parte de un club de miembros Y pues luego si sí te vas al capitalismo de Estados Unidos Ahí sí cada quien hace con su culo un papalote Entonces es un tema amplio, ¿no? Yo creo que nos va a dar para muchos episodios Sobre todo hoy que preparamos
1: también esto y ya que el doctor menciona al fútbol y Alemania, a mí me gustaría... Bueno, tenemos que hablar de Galeano, quien en su libro Fútbol y Sombra tiene una anécdota muy buena para ejemplificar esta relación entre la política y el fútbol. Y para Galeano... El fútbol y la patria siempre están atados y con frecuencia los políticos y los dictadores especulan con estos vínculos de identidad. Para darnos una idea de que ha sido tan fuerte esta relación, eh, existe el caso de los nazis Para quienes era el fútbol Era una cuestión de, de estado Y hay una anécdota muy buena Que cuenta en este, en este libro El buen Eduardo Galeano Donde recuerda que en Ucrania Hay un, o sea, hay un monumento dedicado a los jugadores Del Dinamo de Kiev eh, De la generación de, de 1942 Quienes en plena ocupación alemana O sea, ellos cometieron la locura De derrotar a la selección De Hitler en el estadio local les habían advertido, si ganan mueren. Los jugadores entraron resignados a perder, temblando de miedo y de hambre, pero no pudieron aguantarse las ganas de ser dignos. Los 11 fueron fusilados con las camisetas puestas en lo alto de un barranco cuando terminó el partido. Así, de esta manera, pues este nos dan un ejemplo del grado de vinculación entre la política y el fútbol y esta creo que es una historia emblemática para hablar de este tema.
4: A eso me recuerda el, el, el caso de un equipo de, creo que es de Bosnia o de Croacia, el, el Vélez Mostar, que es un equipo claramente de, de, de izquierda, que durante, este, los los en, en la Yugoslavia de Tito, siempre fue como, a pesar de ser este, pues un régimen de izquierda, siempre estuvo como un poco relegado y tienen una historia ahí también muy interesante, ojalá que alguno de nuestros compañeros al rato la retome, Estaría, estaría muy bien. Pero, uh, sí es cierto, el, el caso de. Ah, se me fue el pedo, que te iba a decir? Ponte buzo chido y chingón.
1: El caso de Brasil.
4: Ah, Sí, bueno. sí, sí, ¿no? sí. Y chingón. Bueno, ah, eh, que bueno, ese, esa historia que platicas. Uh, a mí también me parece muy relevante para, vamos a hacer el comercial de una vez el próximo episodio será sobre la guerra y el fútbol y ahí es un, un poco el parteaguas ¿no? De, 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 esta, de esta relación que a veces pues, como en, to en todas las actividades humanas y en todas las tragedias, nosotros vemos el fútbol y ya lo, ya lo compartiremos con ustedes con historias que tienen que ver con eso, pero sí, el, como bien dices, el caso de Brasil es un caso en el que se utiliza al fútbol como corona de proyectos políticos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes. y, también, y sigue sucediendo hasta, hasta recientemente, si ustedes recuerdan, eh, la Copa del Mundo de Brasil en 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de 2016 eran como que el, el corolario exitoso al periodo de Lula da Silva en el que era como la presentación ante el mundo de ahora sí el Brasil el, el gigante que despertó el, la potencia económica y bueno, ya para fast forward pues vemos el Brasil de Bolsonaro del 2021 y medio de la pandemia pues ya sabemos en qué acabó pero esa idea no es nueva en el, en el caso del lulismo eh, eso se intentó desde el mundial de 1950 cuando el, el dictador eh, que Tulio Vargas eh, se hizo del, de la Copa del Mundo del 50 como el, la, la corona de su proyecto de industrialización, de su proyecto de modernización del Brasil. Y bueno, que sabemos también cómo terminó en el mar, famoso maracanazo que ya hemos hablado en este, en este programa y donde, pues bueno, eh, el, el país cayó en una depresión total. Pero justamente el caso brasileño funciona uh, en, en ambos sentidos porque... Eh, por ejemplo, de, algo, de acuerdo con algunos teóricos de ciencia política, y no me dejará mentir el buen Riquelme, un determinado sistema democrático surge y se estabiliza en, la, en función de la eficacia eh, con la que se moderniza, es decir, se industrializa, se urbaniza, este, eleva sus niveles de educación y tiene un aumento de la riqueza, ¿no? En el, y esto aumenta su legitimidad y por lo tanto eh, pues se va consolidando la democracia. En el caso brasileño, uno puede añadir al fútbol dentro de estas variables, este es, me voy a hacer una autopromoción, auto este es un texto que yo eh, compartí hace algunos años en la revista del, donde colaboraba el hermano del doctor Vigna, el Vigna Bueno. No,
1: ya estás como el doctor, Exactamente,
4: ¿eh? me voy, a, me voy a autorreferenciar.
5: Ya estás listo para un posgrado, ¿eh? BC? Muy bien, muy bien. Matrimonio, posgrado, ya, eres todo un hombre adulto.
1: Con todo, con todo. Bueno, ese es otro tema, ¿eh? Ahorita entramos ahí a... Era... Redobles.
4: Era momento de madurar y las cosas se hacen como se quitan los curitas, así de golpe. pum. Ya. Pero bueno,
1: saludo. Estabas esperando que el Cruz Azul fuera campeón, ¿verdad?
4: Pues sí, la verdad es que es resultado de... Yo siempre dije, me voy a casar cuando el Cruz Azul sea campeón, AMLO sea presidente y haya una pandemia global, ¿no? ¡Chíngate! Y si Caprio
1: gane un Oscar...
4: Exactamente, entonces, pues bueno, ahí, este, que...
1: entonces, ay, ay. bueno, llegó el día, y, Ahora chicas,
4: sí. y pues bueno, entonces les decía que en el caso, en el caso brasileño, eh, estos requisitos, este, también incluyen, también incluyen al fútbol, y parece que es una, eh, tanto para que haya estabilidad en Brasil, a la selección le tiene que ir bien, y para que a la selección le vaya bien, eh, tiene que haber estabilidad en el país Y esa es una de las hipótesis que manejé En ese texto que compartí en la revista Que ya les dije, que ya no existe, así que ni la busquen Se llama cuadribio, pero pues bueno eh, y Por ejemplo, vamos a ello ¿no? Las veces que ha sido campeón eh, del mundo Brasil La primera fue en 1958 En Suecia Y bueno, como les decía Este fue el periodo posterior al, A este eh, gobierno de Getulio Vargas ...que él, él mismo acabó suicidándose... ...entonces ahí murió su proyecto... ...su proyecto modernizador... ...pero para el 58... ...su proyecto personal... ...para el 58... ...ya se habían eh, orientado un poco más... ...hacia la, hacia la idea del panamericanismo... Eh, ...es decir, de todas las Américas unidas... ...en construcción de un, un nuevo bienestar... ...así para la región... ...y bueno, fue cuando... ...nada más como, como dato... ...pues en, esa, en ese entonces... ...se pues, eh, empieza la construcción de la capital... De Brasilia, como este lugar completamente moderno y como símbolo del nuevo Brasil. Y bueno, además, en este, este coincidió futbolísticamente con una generación que estaba eh, representada por Didi, por Baba, por Zagalo, el famosísimo Mario Lobo Zagalo. Y sobre todo un famosillo, un, un jugador que en ese entonces tenía 17 años, de nombre Edson Orantes Donacimento, mejor conocido por el doctor como Peleciño, y, y bueno, Garrincha y otros muchos. Entonces ahí vemos como uh, el envión que traían desde 1950 es, finalmente se logra consolidar en el 58 eh, con este triunfo. ¿no? Um, ya para el Chile 62 continuaron con esta inercia y ya con un presidente más de izquierda, el presidente Joao Goulart, eh, pues ahí justo le toca, en medio de la polarización del mundo entre, entre los alineados y los no alineados, eh, pues este presidente era más tendiente hacia la izquierda, una vez más, este quería era un presidente reformista y quería alejarse un poco eh, de la influencia de los Estados Unidos, eh, y por, por lo tanto fue un, un, un periodo de relativa paz este, Y que también, les digo, continuó con la inercia De un Pelé más consolidado Y levantaron la copa Aunque él no juega los últimos partidos ¿no? Esto lo pueden ver en la película de Netflix uh, Sobre Pelé Ahí nos cuenta eh, cómo, cómo fue que llegó A estas dos copas del mundo Desafortunadamente eh, Ahí es donde termina el periodo Como de gracia de del Brasil moderno... ...porque en el 64... Eh, ...se da el golpe militar... ...que interrumpe la democracia... ...y eh, introduce al régimen militar... A, este, ...a ese país sudamericano... ...y uno pensaría... ...bueno, seguramente esto... ...generará que durante décadas... ...no vuelvan a ganar o no destaquen los brasileños... ...en el mundo del fútbol... ...y no, porque coincidieron... ...con la generación dorada del fútbol brasileño... ...en 1970... Ahí sea, quizá la excepción a, a la regla de, dentro de esta hipótesis que manejo, porque en el gobierno del de general Emilio Garrastazu Medici, eh, pues bueno ahí coinciden con otros monstruos como Tostao, Jair Signo, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto, Paulo César y pues el mejor, la mejor versión de Pelé de la historia, ¿no? Ahí entonces pues ahí básicamente yo sí creo que ...tenían que ganar, no importando que el país estuviera una guerra sucia... ...estuvieran desapareciendo personas... Eh, ...y es muy interesante porque el, otra vez el general Medici... ...toma al, al fútbol como bandera... ...y eh, de, es, es muy curiosa la anécdota que cuentan... ...que médicos y fisiatras y demás del ejército fueron a entrenar a los brasileños para esa Copa del Mundo, es decir, tenían un régimen militar literal para sus entrenamientos, entonces era, era como en la mejor forma física y en la mejor forma castrense para ejecutar los partidos, y bueno, al final pues barrieron ahí con, con Italia y con otros equipos eh, y demás. Eh, así, pero justo este periodo de, ahora sí, de, de dictadura se extiende hasta el 89%, y curiosamente, no, Brasil no vuelve a ganar un mundial, sino hasta que cae el régimen dictatorial. Ya sabemos, la Copa del 94, cuando sí. eh, ya estaba el presidente Fernando Color de Melo, mejor conocido como el Peña Nieto brasileño. Si usted se indignó o, cre, o es de los que cree que Televisa implantó a un, a un presidente, pues bueno, échenle un un, un, échenle un ojo a la historia de... este. ¿Cómo se llama en la televisora? Ya no me acuerdo de por allá Pero bueno, este... Y el, el presidente Fernando Color de Melo ¿No? Entonces, bueno, ahí otra vez coinciden eh, Una gran generación de jugadores Todos recordaremos de nuestra infancia A Romario, a Bebeto, a Tafarel A Branco, a Cafú y a Dunga Pero bueno, les digo, ya en el 94 Ya era una democracia consolidada Ya era probablemente la democracia más grande Del continente ¿No? Eh, o por lo menos del continente Sur de América, y, y bueno, así llegamos a otro periodo de, de sin éxitos deportivos, que concluye hasta el año 2002, eh, cuando ya está el presidente Fernando Enrique Cardoso, curiosamente siempre ganan cuando están un poco más hacia la izquierda, eh, y... Y bueno, ahí coinciden pues, con Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho y Roberto Carlos. Pero ¿por qué es importante? Porque justo en el 2002 es cuando gana Lula da Silva. ¿no? El presidente era Cardoso, pero es cuando se vuelven a ir hacia la izquierda y entonces es el inicio de este periodo un tanto dorado de la, de la economía y del fútbol brasileño. Y así llegamos a la fatídica eh, Copa del Mundo del 2014, que justamente, se está, es como les decía al principio, estaba pensado para que toda la historia del lulismo terminara levantando la sexta Copa del Mundo. sí sexta, sí. Este, Pero, pues bueno, se les atravesó por ahí Alemania, en el horrible 7 a 1, este, y fue muy interesante porque incluso después de eso, se viene toda, después de ese, de ese fracaso, se viene, sí se reelige la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, pero pues, bueno, también sabemos que terminó acusada de corrupción y expulsada en eh, un proceso de impeachment, versión brasilera. Y pues, bueno, también ahí murió el proyecto E. Y me atrevo yo a decir que a raíz de ese 7.1 fue que se nos vino Bolsonaro al mundo de la
1: política. Así que, eh, ¿cómo ven, chavos? Pues una hipótesis bastante temeraria. Ahí ¿eh? está para la tesis de maestría. El 7-1... Sí, ya para
5: vas a tener a Riquelme que te va a asesorar y con ese tema de tesis de Luján.
1: 7-1, del 7-1 a la dictadura. Al populismo. Al populismo de derechas. Pues muy, muy bueno, ¿eh? muy interesante. Y esto ha pasado no solo a nivel de selecciones o un manejo político, como mencionábamos, el caso de la Alemania nazi, la Italia de Mussolini, también ahora el caso de Brasileño con su selección, sino que un... un, este, un un caso paradigmático en cuanto al fútbol y la política fue la Guerra Civil Española, donde tras un golpe de Estado a la Segunda República Española en el año 1936, eh, las Fuerzas Armadas se hacen del control del país y, se, y esto desemboca en una dictadura militar a cargo de Francisco Franco, quien haría un uso político para legitimar su gobierno a través del deporte y de la popularidad del fútbol. Más en específico del Real Madrid. Hay teorías o hay autores que afirman que no solo Franco se benefició del deporte, sino que el mismo Real Madrid se benefició más del franquismo. Y también está por otra parte. Está por otra parte el papel que juegan los equipos vascos y en particular el Barcelona, apoyando el bando de la Resistencia, quienes mandaron a sus equipos fuera para hacer lobbying y buscar apoyos tanto políticos como económicos para el bando republicano. Mientras que el franquismo sirvió como una embajada móvil para promover su proyecto político. Para conocer a detalle y bien contada esta historia, los invitamos a que visiten el canal Libros con 05 en lugar de OS del buen Juan de Papel, donde cuenta aquí la historia del fútbol y franquismo en un libro, reseñando un libro del autor Duncan Shaw, quien estudió este fenómeno por allá de la década de los 90.
4: Aunque ahí el, yo recuerdo a una frase de Javier Marías, eh, bueno, más bien, el autor de una frase que mencionamos mucho aquí sobre la recuperación semanal de la infancia, refiriéndose al fútbol, es un escritor eh, madrileño y madridista, eh, Javier Marías, que él en uno de sus libros eh, defiende un poco esta idea, de, o este él considera que es un mito esto de que el franquismo tomó al Real Madrid, él cree más bien ...yo creo que desde su corazón... Este, ...merengue... ...que pues fue una coincidencia... así ...el talento deportivo... ...y, y, y, y directivo de, pues, de Santiago Bernabéu... ...en ese entonces... ...juntado con Estefano... ...Di y demás... ...pues sí fue utilizado como para mejorar la imagen... ...de, el, del, de la España franquista... ...y él siempre les, uh, lo usa para atacar... ...a este... ...a sus rivales de la ciudad... ...al Atlético de Madrid donde les recuerda que dice, pues sí, si nosotros somos de derecha, ustedes representan a la ultraderecha, ¿no? Y quien haya ido a, en su momento al Vicente Calderón o al Wanda Metropolitano, sí es muy impactante ver cómo alrededor hay imágenes así haciendo alusión a la ultraderecha española. Y, y él siempre recuerda eh, que el, el los colchoneros, el Atlético de Madrid, el actual campeón, pues bueno, surge de una parte... Eh, de, era como el equipo de la, de la Fuerza Aérea de... De, las, de España, del ejército franquista. Entonces, como que les dice. Eh, a ver, los que aquí abiertamente fueron franquistas en algún momento fueron ustedes. Ahí está. ¿Qué tal?
5: Ese chisme no me lo sabía. ¿eh?
4: Así es, aquí nos documentamos, aunque sea cinco minutos antes de, de la grabación, pero lo hace.
1: Por suerte, ya llegamos al medio tiempo porque ya no teníamos más que decir. Y vamos a pasarle el balón en unos minutos Al resto del equipo que han de estar Les decía, de, tal vez en la sala de jacuzzi De masajes en nuestras instalaciones Aquí en el centro de Iztapalapa Están escuchando La línea de cuatro Temporada 2, La temporada que nadie pidió Desde que escucho La Línea de 4,
3: el tráfico me la pela. No, a ver.
1: Desde que escucho La Línea de 4, todos se me quedan viendo en el tráfico, porque soy el único que viene sonriendo mientras maneja.
2: La Línea de 4, el mejor podcast de Indios Verdes a nativitas. El siguiente audio es un reportaje de la Dolce Vela en español. Se trata de la vida del exfutbolista George Weah y su relación con la política en su natal Liberia. Fue con jugadas como esta con las que el liberiano más famoso se forjó su reputación de ganador. George Weah comenzó a brillar de muy joven y en 1988 partió a Francia su primera estación como goleador en Europa, pero nunca perdió contacto con su país, sumido durante años en la violencia. Es donde crecí, vengo de una familia muy pobre y comprendo el sufrimiento porque yo también lo he vivido. Además de cosechar numerosos trofeos colectivos, se convirtió en el primer africano en ganar el Balón de Oro. Luego de su carrera en el fútbol, UEA cambió las canchas por la política y experimentó su primera derrota en las presidenciales de 2005. Pero para una estrella del fútbol, destacar entre la multitud es cosa fácil. Su momento llegó 10 años después. Estamos reunidos aquí en este día histórico para prepararnos para una victoria en 2017. Preparación que se vio manchada cuando escogió como compañera de fórmula a la esposa del expresidente Charles Taylor, hoy en prisión por crímenes de guerra. Se dijo que Taylor movía los hilos de su campaña. Pero a los liberianos, agradecidos por la paz, pero desesperados por trabajo, esto no pareció importarles tanto. UEA confió en que su promesa de carreteras, empleos y prosperidad sería suficiente. No se me asocia con la derrota. Esta victoria es segura. Voy a ganar. Los viejos hábitos son difíciles de romper. Con 51 años, a Wea aún le gusta ver cómo gira el balón. Y sigue haciendo historia. Protagonizará el primer traspaso de poder entre dos presidentes elegidos democráticamente desde 1994. La línea de Cuatro, El mejor podcast para hacer el quehacer. plan fighter
1: pues muy bien, amigos. Regresamos al segundo tiempo de este episodio 6 de la línea de 4. Y estamos hablando de un tema que nos apasiona a todos. Bueno, eh, dos temas que nos apasionan ma en mayor o menor medida a todos los que estamos aquí. César ya dijo que no, que a él no le apasiona para nada. Pero al menos Riquelme sí. Y a los internacionalistas de este lado también nos, nos toca. Yafet ya nos contará el buen Iván también su experiencia o de qué manera lo viven. Pero. Es indudable que estos dos hechos sociales pues están vinculados Y que pues tenemos que hablar de ellos La historia oficial, como decía Galeano, a veces lo ha ignorado Pero el día de hoy en la línea de cuatro venimos a hablar de política y fútbol Y pues qué más que para empezar por definir un poco Ya hablábamos sin entrar en definiciones muy académicas o de diccionario De, de qué es la política y pues no, este, habría que decir que es esta herramienta que los griegos inventaron y que nos sirve para que no estemos resolviendo eh, a base de violencia todos los conflictos y que podamos organizarnos como sociedad en mayor o menor medida y el fútbol se ha visto envuelto como hecho social como mencionaba no escapa a esta realidad, a este ejercicio del poder, de la organización, de la gestión de recursos, etcétera pero me gustaría compartir por ejemplo una definición muy chistosa que encontré sobre la política que le hace el comediante Groucho Marx no confundir con el teórico y Santa Claus de la economía política el buen Karl Marx y que decía más o menos así la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados pues ahí está lo que para Groucho Marx es la política. Y para continuar con el tema de la política y el fútbol, nos viene a la mente, por ejemplo, equipos o selecciones que se han vinculado por, con corrientes nacionalistas. ¿no? Por ejemplo, está el caso del, del Samalek y del Estrella Roja, que nos van a platicar a continuación el buen César y Riquelme. <música>
3: Este equipo egipcio del Samalek, bueno, pues tiene sus inicios a, en la década de 1900, 1902, 1903, me parece. Y surge eh, gracias a los ingleses que, que llegaron a conquistar el territorio egipcio. Entonces se convirtió en la bandera pues, de los extranjeros, de la clase de, de la élite. Y surge precisamente como rival para el equipo que ya existía en la liga egipcia, que era el Halali este equipo nacionalista, profundamente nacionalista, que, que bueno, al llegar este equipo del Samalek eh, se convierten en eternos rivales, hasta la fecha persiste esta, esta rivalidad entre ambos equipos y este choque de ideologías, o sea, a lo largo de la historia no se ha acabado este choque de, de ideologías en, en Egipto donde sí tienen, donde hay una corriente nacionalista muy muy profunda, muy fuerte e incluso pues, esto ha llevado a que este clásico sea considerado como el más violento del mundo y que se tenga que jugar sin afición, porque cada vez que se jugaba, pues bueno, las aficiones aprovechaban para agredirse entre sí, aprovechando este choque de ideologías, y no había partido, no había clásico en el que no hubiera muertes. Entonces, eh, el Samalek, por ejemplo, su color es el blanco, ¿no? también como haciendo referencia a este tema de, de los ingleses, el ala ali viste de rojo, haciendo referencia también al nacionalismo egipcio. Y bueno, es, es adentrándote en el partido y en su historia, es, es un fenómeno muy, muy interesante. Porque sí, o sea, aunque pasen las décadas, estas dos ideologías en Egipto no dejan de pelear, no dejan de luchar por lo suyo, cada quien. Hoy en día, el Samalek, bueno, ya no está tan eh, casado con esa idea de que tienen que ser. Eh, precisamente extranjeros los que juegan en ese equipo, en un inicio sí el equipo estaba plagado de jugadores ingleses ahora no es tanto así pero sí se identifica la gente de dinero la gente de la élite egipcia con este equipo del Samalek y es por eso que la gente pues, del pueblo la gente nacionalista del Alali le sigue teniendo tanto odio al, al equipo rival ¿no? y bueno, ese es el caso que, que se registra en Egipto. Yo, yo he
1: escuchado que dicen que no se debe politizar politizar el fútbol, pero ustedes qué piensan, ¿es posible que no se politice algo que es ya político, donde es un hecho social, donde involucra estas relaciones de poder, de sentimientos de identidad y sobre todo las pasiones humanas, donde la política y el fútbol cimientan sus pues el motor, ¿no? El centro de lo que les da razón de ser. ¿Tú qué opinas, Riquelme?
0: Sin duda, si bien no todo es política, la política está interna. Y sin duda, la política, que es un ámbito donde hay diferencia, donde existe la identidad, donde se plantean a través de distintos símbolos, diferentes alternativas a las cuales eh, nos adherimos o rechazamos, pues podemos encontrar ahí una analogía muy clara con la política y el fútbol. En principio, nosotros no podríamos este, entender la manera en que se construyen las identidades y las diferencias si nosotros no tenemos opciones para elegir posiciones que eh, de manera ya sea racional o irracional, de manera consciente, deliberada o no, podemos adoptar. Eso lo podríamos ver en un nivel muy abstracto. Y cuando ya hablamos en, de la política y el fútbol de una forma mucho más concreta, no cabe la menor duda de que confluyen necesariamente el fútbol y la política. No podría dejar de pensar en el caso de Argentina 78, donde una dictadura militar eh, sanguinaria, cruel y terrible utiliza el fútbol como un instrumento de legitimación. Existe una historia eh, muy, muy triste en la cual este, pues muchos de los presos por la dictadura militar argentina pues se encontraban más o menos cerca del estadio en donde se corona Argentina por primera vez como campeón del fútbol. Y los festejos y los gritos de, de los aficionados que habían asistido al, al estadio se escuchaban hasta aquel, hasta aquellos centros de tortura de las personas que estaban pues sufriendo eh, la persecución política por parte del régimen este, de la dictadura militar argentina. Eh, este es un asiago episodio. Por otra parte, si nosotros pensamos en, en, en otras latitudes...
2: Una hora después...
0: ¿No? y entonces esta forma en que la política parece que puede ser utilizada por el poder pues no la podemos desdeñar de, de ninguna manera ¿no?
2: Dos horas después
0: y es una este, y además es un instrumento que pues siempre ha sido valorado por eh, la utilidad por tener este carácter de, de esta capacidad de mover masas y de poder eh, confluir este, este apego, esta adhesión de la, de la población a un equipo, ya sea local, nacional, etcétera,
1: y el poder político. Por ejemplo, eso que nos comentas, ¿sería aplicable para el caso de la Estrella Roja de Belgrado?
0: Es sumamente relevante y además es un tema de palpitante actualidad. Cuento un poco el, el trasfondo. Seis hojas
4: y media después.
0: Destacando por un lado los serbios, eh, por otro lado, los croatas y los bosnios. ¿no? Digo, había otros, pero pues si hablamos de, de los grupos más importantes, pues podríamos señalarlos a ellos. Eh, la Estrella Roja de Belgrado. Eh, tuvo una participación muy activa en eh, ensalzar el sentimiento nacionalista serbio en contra de croatas y en contra de bosnios a tal grado que eh, un personaje llamado Arkhan eh, tuvo una participación muy activa en la guerra este, de Yugoslavia no Mostru mostrando una particular fiereza en contra de los, de los bosnios y en contra de los croatas ¿no? de hecho el discurso del grupo que encabezaba de Ultra Bad Boys eh, y que tenía una participación muy activa en, tanto en el terreno con político como en el fútbol, eh, pues definió eh, en buena medida este, pues muchas de las atrocidades que cometieron los serbios en contra de, eh, de otros grupos étnicos que formaban parte de Yugoslavia. Y ahí podemos ver, este, también es un ejemplo muy claro, cómo el poder político que alcanzó la este, Arkan pues se reflejó en los resultados de la Estrella Roja de Belgrado, quien se convirtió en eh, un, parte, un equipo imbatible e imparable dentro de Yugoslavia, dado pues eh, la manera tan corrupta y tan vil en la que ejercían presión sobre eh, los otros equipos para pues, llevarlos a perder en contra pues, del comité yugoslavo de, de, de fútbol en su momento y pues, que le garantizaba una, una posición destacada dentro del fútbol yugoslavo ¿no? entonces ahí vemos cómo se juntan el, el, por una parte el poder político eh, como el discurso nacionalista de los serbios eh, se, se reflejaba en un equipo de fútbol y en, un, en una guerra civil como fue la, la guerra de la desintegración de Yugoslavia y cómo ese poder político en un marco de, eh, de una gran debilidad institucional daba lugar a que se pudieran cometer presiones eh, claramente eh, ilegales en cualquier otra parte del mundo y que finalmente eh, colocaba a este equipo en, en un lugar, este, bueno, como el indiscutible a primer lugar, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo se, se relaciona también ese tema, porque si tú eres un nacionalista...
1: 3 y 28 de la
3: madrugada...
1: El fútbol y la política en México, ¿de qué manera ha estado relacionada? ¿Qué es lo que encontraste tú?
3: Pues más bien lo que encontramos en el caso de México es que los políticos se han aprovechado del fútbol, han sabido hacer negocio con el fútbol y lo han exprimido a tal grado de desaparecer equipos. ¿no? Y por el otro lado, en, en el lado contrario, los futbolistas que han intentado ingresar a, a la vida política de México pues, han fracasado y aquellos que no han fracasado de todos modos cuando están en la cumbre pues eh, pues ...poco a poco van en decadencia... ...como el caso de Cuauhtémoc Blanco... ...entonces eh, pues hablemos un poco... De, ...de esta relación histórica... ...que se ha visto en, en nuestro país... ...entre la política mexicana... ...y nuestra aquella Liga MX... ...y bueno pues el caso más... ...más antiguo del que se tiene registro... ...es aquel que ocurrió... ...en el año de 1969... ...cuyos protagonistas fueron... ...el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz... ...y la leyenda del América... ...surgido precisamente de Pumas... Enrique Borja, y este caso consistió en que, bueno, en 1969 se acaba el primer contrato que Enrique Borja tenía con Pumas, y siendo ya un goleador consolidado, pide un aumento de sueldo, el cual la presidencia de Pumas se negó a darle con el argumento de que los futbolistas del primer equipo no podían ganar más que los profesores de la máxima casa de estudios de la UNAM, lo cual me parece una política eh, que debería mantenerse hasta ahora, no pero bueno. Eh, en ese entonces, bueno, ese, ese conflicto, esa negativa por parte de la directiva de Pumas Causa molestia en Enrique Borja Y pues el conflicto llega a tal nivel que la directiva de Pumas, la presidencia de Pumas Decide venderlo sin avisarle a la América Un día Enrique Borja solamente recibe una llamada En la que le dicen que ya le van a dar la cantidad que él estaba pidiendo Pero tenía que reunirse con Guillermo Cañedo Que en ese entonces era el presidente de América en esta reunión Guillermo Cañedo pues ya nada más le enseña el contrato de compra-venta de jugador. Enrique Borja pues sale muy enojado de esa reunión y la idea que tiene es pues ir a pedir ayuda al presidente. ¿Por qué no? El presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. La relación entre Gustavo Díaz Ordaz y Enrique Borja inició un año atrás, el año de las Olimpiadas. Esas Olimpiadas que estuvieron manchadas de sangre por, por la represión estudiantil, por la matanza de Tlatelolco y ahí inicia la relación de amistad entre Borja y Díaz Ordaz entonces Borja acude con Díaz Ordaz para pedirle que frene su traspaso al América porque él quería mantenerse en Pumas, la respuesta de Díaz Ordaz es que pues él no puede meter las manos en ese asunto pero como compensación manda un, una iniciativa al Congreso para que a partir de entonces todos los jugadores que sean transferidos de esa manera puedan recibir entre el 10 y el 15% de esa transferencia, entonces este fue como el primer acercamiento que hubo entre fútbol, el fútbol mexicano y la política... ...y pues ni más ni menos con el caso del presidente, ¿no? De ahí podemos avanzar algunas décadas, a la década de los sesentas, ...cuando hace su aparición en la vida política mexicana la familia Hank. Este contexto es importante porque, bueno, Carlos Hank González tiene tres hijos... ...que siguen sus pasos dentro de la política... Uno de ellos es Jorge Hangron que se asentó desde hace décadas en la ciudad de Tijuana. Él es el que siguió más esta trayectoria política de, de su padre, pero también se empezó a meter al mundo del fútbol. Jorge Hangron fue el fundador de los Cholos de Tijuana, pero tiene un largo historial por ahí entre... Nunca se le ha podido comprobar nada, pero siempre se ha cuestionado de dónde vienen sus ingresos millonarios. En 1988 estuvo involucrado en el asesinato del periodista del Semanario Z, Héctor, el gato Félix Miranda, que realizaba una investigación precisamente de dónde venían los ingresos de la familia Hank. Este periodista se asesinado por nada más y nada menos que los escoltas de Jorge Hank Ron. Aún así, el tipo pues, no fue detenido y para dos, entre 2004 y 2006 incluso fue presidente municipal de Tijuana Buscó la candidatura a la gubernatura, pero se la anularon. Y en 2007 eh, es que Jorge Han Ron funda el, el club Cholos de Tijuana y pues con una muy fuerte inversión logra ascenderlo en 2011 y para 2012 eh, este equipo logra su primer título, su primer y único título hasta el momento, dirigidos por Antonio Mohamed. Eh, y, y la verdad es que desde de, de ese año a la fecha el equipo se ha consolidado como una de las franquicias pues que más dividendos económicos da su directiva ¿no? porque también ya hablamos en alguna ocasión de este equipo eh, es un equipo que copió el modelo de la MLS al, al tener pues bueno, su, su estadio en el estadio tiene un hotel y tiene una plaza eh, incluso hasta el pasto ¿no? que es sintético, como en las canchas de Estados Unidos entonces eh, es un equipo que, que le ha dado mucha, mucha ganancia económica a su directiva, pero bueno que está la directiva está integrada por esta familia de Jorge Hank y de ahí pues pasamos a otro caso, el de Fidel Curi, este diputado priista que compró al equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz en 2013. Eh, él nunca se desligó de, de su carrera política, a pesar de ser el propietario del equipo Jarocho. Y bueno, poco a poco este político lo que hizo fue que pues, al equipo nada más lo exprimió económicamente. Él tiene alrededor de 16 empresas, pero nunca invirtió en el equipo. Eh, solamente lo utilizó para sacar más ganancias la situación en el, en el equipo poco a poco fue empeorando hasta que en 2018 empezaron a salir los primeros casos de falta de pago el primero en renunciar y en exponer este tipo de casos fue eh, este técnico ah, señor, su nombre, Memo Vázquez que entonces dirigía a Veracruz en 2018 renuncia y denuncia esto ¿no? de, de que, de que pues, había falta de pagos no solamente para él sino para diversos jugadores y trabajadores de club. Y pues meses después sale todo, toda la luz. O sea, muchos jugadores empezaron a, a comentar esto, que no les pagaban desde hace meses. Y Fidel Curi, pues nunca se hizo responsable. Entonces pasaron los meses y en 2019 pues el problema era tal que incluso en un partido contra Tigres, los jugadores se negaron a jugar los primeros cuatro minutos en protesta, exigiendo que se les eh, cumplieran con, con sus adeudos. Tigres, ese, esa imagen seguramente va a quedar para la historia en el fútbol mexicano, ¿no? Porque Tigres, en lugar de, de apoyar esta, esta, prote esta protesta, eh, pues Guiñac, ¿no? André Pierre Guiñac de, de Tigres, pues toma el balón y les mete dos goles porque pues, ellos no estaban jugando. Y bueno, eh, así fue como el final de Veracruz, un triste final para, para un gran club. En 2019 queda el equipo desafiliado totalmente de la Liga MX por estos adeudos que se tenían no solo con los jugadores, sino con la Liga, con la Federación Mexicana de Fútbol. Y hasta la fecha, pues bueno, el pleito legal sigue entre Curi y la Federación. Y Curi este, incluso contendió también en estas elecciones por la presidencia municipal de Orizaba, la cual también perdió. Pero bueno, mientras ya ya este, pues acabó, acabó con la historia de un equipo. Y el último caso que, que vale la pena tocar y mencionar es el de Cuauhtémoc Blanco. Eh, hablar de su trayectoria como futbolista pues no nos alcanzaría ni dos o tres programas para, para hablar todo lo que hizo como futbolista. Eh, sabemos que el tipo pues, es una leyenda y será una leyenda siempre de esas personas que aunque no le vayas a la América te da gusto recordarla, sobre todo porque en la fe a la fecha, en la actualidad, pues, no hay jugadores como él pero el Cuau pensó que pues, eso le bastaría para ser un buen político cuando se retiró de las canchas. Por ahí tuvo intentos de ser actor, también fue empresario, pero en 2015 eh, salió con la sorpresa de que sería el candidato a la presidencia municipal de Cuautla por un partido que se llamaba Partido Social Demócrata, perdón, de Cuernavaca, eh, que ese partido ya ni siquiera existe, entonces, el Partido Socialdemócrata lo lanza como candidato a la presidencia municipal de, de Cuernavaca y gana, gana con un 10% a su, a su rival. Y la primera frase de Cuauhtémoc Blanco como presidente municipal de Cuernavaca fue, me los chingué, ¿no? Porque durante todo el proceso previo, pues, hubo muchas burlas, nadie creía en él, pensaban que, pues, pues, que era como una burla, pues... Pero bueno, llega a la presidencia municipal de Cuernavaca, eh, enfrenta retos importantes, le tocó el, el terremoto de 2017, por ejemplo, que tuvo su epicentro en Morelos, precisamente. Y para 2017, bueno, a finales de 2017, empieza a mostrar sus intenciones para lanzarse como candidato a la gubernatura. Recordemos que estas elecciones de 2018, bueno, fueron las que ganó Andrés Manuel López Obrador y que su movimiento de Morena tomó gran fuerza. Entonces, eso se replicó en varios estados, incluyendo Morelos. Cuauhtémoc eh, se inscribe como candidato a la gubernatura de Morelos por la alianza de Morena, PES y PT y respaldado nada más y nada menos que por López Obrador, que pues ahora es el presidente, ¿no? Entonces, eh, el tener el respaldo de, del candidato a la presidencia en ese entonces de Andrés Manuel López Obrador a Cuauhtémoc, le ayudó muchísimo y pues ganó con, con un porcentaje del 60% de los votos en Morelos. Sus primeras palabras como, como gobernador de Morelos fue, no les voy a fallar, voy a defender como defendí la camiseta de la selección por tantos años. Y bueno, la verdad es que tal. Mejoró, ¿no? Mejoró,
1: mejoraron las palabras de, la es que, del presidente es sí, y del gobernador. Sí, digo,
3: bueno, históricamente es algo que le ha costado mucho a Cuauhtémoc, ¿no? Cuando llegó a la política, pues se dio cuenta que no era lo mismo hablar frente a los micrófonos de política que hablar frente a los micrófonos de Televisa Deportes, ¿no? Obviamente, pero pero sí, o sea, es algo que le ha costado mucho al Cuauhtémoc, ese tema de la imagen, de cómo hablar, de cómo expresarse. Y también de cómo gobernar, porque ya que asume la gubernatura de Morelos, bueno, la realidad es que de 2018 a la fecha, las cosas en Morelos han ido cada vez peor, sobre todo en el tema de seguridad, en el tema de feminicidios, un tema muy delicado, en el tema de homicidios y en el tema de secuestros. Cada vez la presencia de, de grupos criminales de cárteles es más fuerte en Morelos, entonces... Eh, Parece que no hay quien la pare. Entonces ni el mismo Cuauhtémoc defendiendo a Morelos como la camiseta de la selección lo ha podido hacer. Todavía le quedan tres años de gobierno y pues vamos a ver qué tan manchado sale de, de este periodo. Y pues bueno, trató de ahí de, de llevar a sus amigos. ¿no? Por ejemplo está Germán Villa, el director estatal del Instituto de Deporte, y su compadre Isaac Terrazas, que está al cargo del fideicomiso del Estadio Agustín, Agustín Coruco Díaz, un estadio histórico de, de Morelos. Y pues bueno, así así la historia de, de la política y del fútbol mexicano También ha habido otras, otras ahí historias, otras intervenciones de futbolistas en la, en la política Como el de Carlos Aroncillo eh, Que fue director de la CONADE durante el sexenio de Felipe Calderón Y Manuel Negrete, que recién fue alcalde de, de Coyoacán Pero digo, no llegó bueno, y del bofo ya
1: mejor ni hablamos Sí, fue, fue un fracaso
3: total ¿no? en, en resumen... ¿Una relación política
1: fútbol mexicano lamentable o no sé? ¿Tú qué opinas?
0: Pues sí, sí, aquí vemos que la relación entre política y fútbol en México pues es este... pues completamente eh, instrumental ya sea que los políticos utilicen a los jugadores de fútbol ya sea que los partidos políticos en horas de mejorar su votación pues busquen a los jugadores o ya sea porque pues tenga, tenemos una este, pues, casos realmente este, pues patéticos, ¿no? Dignos del, del olvido. Eh, precisamente querer explotar la popularidad de un futbolista eh, con fines políticos, pues es lo que marca eh, pues, en la historia reciente esta, esta confluencia entre fútbol y y política, en, en tiempos recientes en México.
1: Ahí están muchachos, política y fútbol, tan lejos y tan cerca, terrenos humanos, como decía, demasiado humanos, recordando a Nietzsche, y que nos lleva a citar a otros dos autores, aquí para el hat-trick. Vamos con James Madison, quien escribiría en un clásico de la ciencia política norteamericana, El Federalista, que si los hombres fueran ángeles, el Estado no sería necesario. Si Los Ángeles gobernaran a los hombres, ningún control al Estado externo o interno sería necesario. Es decir, si fuéramos ángeles, no necesitaríamos gobierno. Y así el fútbol en el ámbito humano para el técnico del Nottingham Forest, Brian Clough. Si Dios hubiera querido que jugáramos fútbol en el cielo, le hubiera puesto césped.
3: I support the death penalty, I support the death penalty, we will be prosperous if we embrace free trade, prosperity from free and fair trade. ¿Qué onda ¿Cómo estás? ¿Qué onda mi Jeff? ¿Bien? tú? Pues bien aquí,
4: llegando para, para la
5: sesión del día de hoy. Ya sé, yo también, nada más que me quedé viendo el fútbol, porque estaba rebueno el juego, y, pero pues ya, ya estamos aquí listos a ver por qué hora llegan los muchachos. Es que además el tema de hoy como que no está tan chido bro. Pues, ah, es que yo quería hablar de izquierda Ya sabes, revolución, este Patadas, etcétera, pero no Creo que estos ultraderechistas que tenemos De compañeros no nos van a dejar, o
4: no sé No, no creo, no creo, conociendo a, a Ramón, no, no no, Creo que se va a aventar un programa para él solo Sí, seguro, va a ser este es como su tesina o algo Debe ser seguro, estoy casi seguro Sí, bro, no lo había visto ya en varias semanas y de repente Hoy sí llegó, hasta temprano Sí, <risa> exacto, sí, 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 sí. Mientras creo que se salieron a echarse una barbacoa, a ver qué vamos
5: Sí, mejor, que se queden con su programa, nosotros vamos a ver el puro. ¿La okay, cervecita o qué?
4: Pues de una vez, vamos a empezarle. Va, venga. Ok, pues ya nos vamos, no se les olvide visitarnos en nuestras redes sociales y suscribirse al crack leather. Sí, olviden,
5: no su eh pss, Verga. <risa> Subirse al Crackletter, el mejor newsletter colofo mexicano que puede existir en este mundo covidiado! Cuídense.